0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Daniela Frabasília, da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus, Nessa sexta-feira, dia 25 de setembro, a gente fecha uma série super-especial sobre saúde mental. Hoje a gente fala sobre o um exemplo de uma empresa que colocou esse tema em pauta e tem feito várias iniciativas nesse sentido. Eu tô com a Sabrina Bezerra e ela vai contar um pouco sobre essa história.
2: Eu conversei com a Adriana Aroulo, presidente da SAP Brasil. Durante a entrevista, a executiva contou detalhes sobre as iniciativas da empresa em prol da saúde mental dos funcionários e por que o tema é importante. Entre os projetos da SAP estão reuniões entre liderança e funcionários sobre o assunto, palestras com especialistas e outras iniciativas. Confira a entrevista. Adriana, acho que para a gente começar conta qual que é a relação da SAP com a saúde mental dos funcionários, ainda mais em tempos de pandemia do novo coronavírus.
0: Claro, claro. Bom, esse é um tema que a gente já vem trabalhando com muita seriedade, Sabrina, bem antes da pandemia, tá? Então, ano passado, a SAP anunciou um programa global chamado Global Mental Health e o Brasil foi um dos pilotos do programa. E esse programa, que era é, conduzido por um time multidisciplinar, né, das áreas de recursos humanos, diversidade, marketing e comunicações, ele consiste num conjunto de conteúdos para os colaboradores, é, canais de comunicação, novas ferramentas, é, com o objetivo de, primeiro, sensibilizar né, toda a nossa comunidade sobre o tema criar um ambiente de abertura para que as pessoas falem sobre o assunto, desmistificar qualquer tipo de tabu, garantir que as nossas lideranças estejam realmente atentas ao tema e criem aí um acolhimento com suas equipes para que as pessoas possam levantar a mão, pedir ajuda, falar sobre o assunto. E é um programa que está disponível para todo mundo da SAP, sejam os funcionários dos escritórios de São Paulo e Rio, ou também o nosso pessoal do, do laboratório que fica é, no sul do país. Então, a gente está falando aí de 2.200 pessoas. E a gente tem dentro desse programa feito muita coisa bacana. A gente teve palestras com convidados externos. A gente tem campanhas aí de engajamento dos funcionários. Então, funcionários falando para funcionários. E, naturalmente, né, em tempos aí de pandemia, lá no comecinho de março, quando viramos toda a nossa operação para o modelo remoto, a gente intensificou ainda mais né, o trabalho e, e cuidando muito né, da questão de como manter a, a, aquele momento do cafezinho, né, aquelas interações do escritório, como é que a gente é, trazia isso para o, mundo, para o mundo virtual. Então foi um cuidado adicional, mas o que nos ajudou bastante foi que nós já tínhamos uma boa base, porque esse era um problema que a gente já vinha trabalhando. Então, nós, para enfrentamento aí da situação da pandemia, né, tanto no mundo a SAP organizou uma série de comitês, como aqui no Brasil também, nós organizamos um comitê de crise multidisciplinar também, e estamos aí desde o final de fevereiro nos reunindo diariamente para tratar o assunto, é, para discutir ações e esse é um tópico que sempre está na pauta, né? O que mais a gente pode fazer para manter uh, o time todo engajado e se sentindo participando ainda nesse novo, nesse novo ambiente. A gente tem testado várias possibilidades, aprendido bastante e, e esse, sem dúvida, é um tema que já era e continua muito, muito prioritário para a gente, Sabrina. Legal,
2: Adriana. É, você comentou que é... O projeto piloto começou no Brasil. E por
0: que, que uhum. o país foi escolhido? Por que o Brasil? Olha, eu acho que por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil é uma subsidiária muito relevante né, para a SAP no mundo. E segundo, porque é um tema que a liderança abraçou muito naturalmente. Né? Então, foi feita até uma parceria com entidades. A gente tem aplicativos que a gente usa para o Dentro do time para ajudar o pessoal aí nessa reflexão diária, se eles estão fazendo pausas, se eles estão se cuidando. Então, acho que é isso. O Brasil, ele tem sido visto aí pelo nosso pelo Red pelo nosso Quartas na Alemanha como muito participativo, né? A gente tem uma série de iniciativas que conversam diretamente com o tema. Então, acho que por isso fomos fomos escolhidos e, e abraçamos aí com, com muita felicidade aí essa oportunidade. Que bacana, Adriana.
2: Agora conta um pouco sobre como que funciona essa interação com os funcionários agora, é,
0: à distância, e qual que é o feedback por parte deles? Bom, a gente tem uma, dentro do programa, a gente criou uma nova campanha que a gente chamou de Virtual Life, que foi justamente assim, como é a gente vai aprender juntos a viver nesse novo modelo aqui, né? Então, os funcionários compartilham fotos, eles compartilham vídeos, boas práticas e a gente faz sessões, né? rodas de conversa. Onde tem funcionário que vem e ensina a fazer uma receita, o outro traz um tema que ele estuda, né? Então, ah, estudo sobre vinhos e aí ele vai lá e fala um pouco sobre aquilo. é totalmente voluntário, tanto quem quer trazer os conteúdos, como quem quer participar para assistir. Então, é um momento aí de descontração né? para a gente poder juntar o pessoal. A gente também tem incentivado demais as lideranças para estarem sempre check in, né? sempre validando aí com todo mundo que estão bem, se não precisam de mais alguma coisa. Tentando, dentro do possível, recriar aqueles momentos do cafezinho, né? que todo mundo se encontrava para tomar um cafezinho, para bater um papo. Então, a gente tem feito alguns happy hours, alguns cafés da manhã. Eu mesma, né, agora, que assumi há pouco tempo aqui a posição da presidência, também comecei a fazer os cafés da manhã é. e aí todo, eles são voluntários, então as pessoas podem levantar a mão e pedir para participar. A gente procura limitar uma quantidade para permitir uma interação bacana, mas a ideia é a gente fazer várias edições para que todo mundo tenha chance de participar. E aí, assim, são várias, várias frentes realmente, né? A gente tem trazido para palestrantes externos, para tratar do assunto. Então, aí no meio da pandemia, nós tivemos o psicanalista o Christian Dunker com, conosco, falando um pouco de como reinventar justamente a intimidade desse modelo remoto, da importância da escuta, né? Como, é, como lidar com essa sobrecarga aí de estar o tempo todo nas ferramentas eletrônicas... Então, dessa forma, a gente tem procurado ajudar aí o nosso time a, a lidar de uma forma mais tranquila e a se cuidar nesse momento aí tão intenso, né, como tem sido a pandemia. Muito legal. E Adriana,
2: vocês já receberam algum feedback dos funcionários falando, comentando sobre a importância do programa e ainda mais agora é, nesse momento, todo mundo em casa de, de pandemia, algum feedback positivo ou negativo por parte deles, de repente, o programa? ajudou muito ou não ajudou? Você tem é, alguns relatos para trazer para a gente?
0: Olha, Sabrina, a gente implementou durante a pandemia, também dentro do nosso comitê de crise, é, pesquisas de clima, né? Então, a gente consultou aí algumas vezes, fizemos algumas ondas de pesquisa com toda a a nossa população, justamente para ajustar as nossas ações, calibrar aí o que estava funcionando mais ou menos. E todos os temas de saúde mental, todos esses programas de engajamento, interação com os funcionários, foram altamente, é, é, os comentários foram muito, muito positivos. Tá? Os, então a gente viu um nível de engajamento altíssimo por parte dos times, e da liderança, o que é sempre também muito legal, porque acaba dando exemplo, né? Então, eles sempre foram é, muito, muito bem avaliados, tá? E a gente tem cada vez incorporado novas e novas práticas aí no programa, com base nos feedbacks. Então, pedem para a gente repetir alguns temas, pedem para incluir outros... Mas acho que o principal aí seria é, o alto grau de participação de todo mundo nas pesquisas e, no, e nas sugestões que a gente tem recebido. Então, isso mostra que a gente está num, num caminho bem positivo, Sabrina. Legal, Adriana. É,
2: em entrevista à Época Negócios, recentemente, a Cristina Palmaca contou sobre as reuniões periódicas que fazia com a equipe para falar sobre uhum. saúde mental. E agora que você assumiu a presidência, essas reuniões devem continuar, como que, que será?
0: Sim, com certeza. A gente deu uma, uma repaginada, né? porque obviamente é um outro momento, mas construímos aí no legado da Cris. Então a Cris tinha um momento do chá com a Cris, onde ela falava bastante do tema saúde mental, e nós começamos agora a fazer um formato de café da manhã e trazendo também, junto com a discussão de saúde mental, temas de diversidade. Então como é que a gente concilia né, as questões de diversidade e também reflete sobre saúde mental. E para fazer isso de uma forma mais tranquila, informal, realmente em formato de conversa, em cada um dos encontros eu tenho um dos líderes das nossas redes de funcionários que tocam os nossos temas de diversidade. Então na primeira edição que nós fizemos aí recentemente, esteve comigo a nossa líder do DAP, que é a nossa rede de funcionários para tratar o tema de pessoas com deficiência. Então, a gente falou um pouquinho disso e também trouxe esse ângulo da diversidade. Né? Então, como é que a gente garante isso ainda mais, é, cuidando também das questões de diversidade? Nesse caso, a gente falou um pouco de capacitismo, enfim. A gente tem procurado evoluir, mas o compromisso aí com a sementinha que a Cris plantou continua firme e forte, Sabrina. Que bacana, Adriana.
2: E conta um pouco mais, é, eu sei que você deu um briefing do assunto que é abordado nessas reuniões, agora nesse novo formato, é, conta um pouco
0: mais sobre os assuntos e quantos funcionários participam é, cada café da manhã? Olha, a gente limita, a gente convida 25 funcionários, porque a gente entende também que no formato digital, quando você está numa sala tem toda a questão né, de você... A interação natural, humana, né? é mais fácil a conversa. No digital, para que todo mundo tenha tempo aí de participar e a gente consiga realmente fazer uma coisa bem inclusiva, esse foi um número aí que a gente testou e entende que está que funcionando. Né? E a ideia é que seja uma roda de conversa. Então, por mais que a gente até traga né, nesse primeiro que a gente teve, que a gente trouxe o tema do capacitismo, ele é mais como um um quebra-gelo da conversa. E depois a ideia é que a gente realmente passe pela sala virtual e que todo mundo possa trazer as suas reflexões e a gente faça uma troca. Esse é um formato. Né? Quando a gente faz uma palestra, Aí não, aí é mais passar conteúdo para os funcionários, né? como foi na palestra do Christian, nós tivemos também a Tatiana Pimenta, CEO da, da Vitude conosco, fazendo também um formato de palestra. Então, acho que os dois formatos funcionam, mas a ideia é criar um ambiente acolhedor, é, informal, onde as pessoas se sintam tranquilas e à vontade, vontade para participar. Bacana, Adriana. E por que é,
2: esses programas, essas reuniões são importantes? Por que, que é importante zelar pela saúde mental do funcionário?
0: Olha, Sabrina, um funcionário é, que está bem com ele, ele com certeza vai fazer muito melhor o seu trabalho. Né? Então, é, isso primeiro, conversa diretamente com a, o nosso propósito como empresa, né? a SAP. Ela se, ela, a gente tem como missão ajudar o mundo a funcionar melhor E com isso melhorar a vida das pessoas De todas as pessoas, das pessoas da SAP também né? Então a gente quer os nossos funcionários bem Bem com eles mesmos, com os familiares Para que com isso eles também possam dar o seu melhor Eu acho que é uma grande troca né? E todo mundo ganha É melhor para as pessoas e é melhor para a empresa né? Acho que essa é a resposta mais direta que eu posso te dar
2: Bacana, Adriana. E na SAP você já lidou com algum profissional com a saúde mental abalada? sim, como foi?
0: Olha, na SAP nós temos dentro do, do nosso programa o que a gente chama do EAP, né? o Employee Assistance Program. Então, todos os funcionários e os seus familiares, eles podem, se eles quiserem, ter apoio psicológico por telefone. Totalmente voluntário e confidencial, mas é mais um dos serviços que a gente oferece. Então, nós temos estatísticas que mostram o uso dos funcionários com relação a esse serviço, mas nós não temos os detalhes porque isso respeita a confidencialidade de cada um. Então, acho que a gente naturalmente tem, porque isso é super humano e é, né, nós temos um time grande, mas o que é importante é que nós temos esse programa disponível para ajudar os nossos funcionários a enfrentarem aí cada um a sua, a sua dificuldade. Bacana. Dentro desse desse programa
2: da SAP em cuidar da saúde mental dos funcionários, ele tem várias frentes, que são os cafés da manhã, as palestras, tanto é, antes da pandemia era presencial e agora é, se tornou um formato online. Conta mais uhum. um pouco sobre quais são as outras ações da SAP para cuidar da, da saúde mental do profissional.
0: Olha, eu vou falar então do nosso programa de voluntariado que a gente redesenhou agora em tempos de pandemia para um formato é, 100% virtual. Né? Então, a gente fez até um relançamento. Né? Esse é um programa também bastante é, com bastante tempo, bastante profundidade na SAP, mas nós re, relançamos agora ele dentro do... A gente chamou aí o potencial 100%. Então, aproveitando que estamos todos remotos, do ponto de vista de logística, é muito mais simples para todo mundo participar. A SAP já permitia né, que os funcionários doassem uma quantidade de horas por ano para programas voluntários. E ela tem uma, uma plataforma global que chama SAP Together, onde os programas oficiais, né, validados e aprovados pela nossa área de responsabilidade social, ficam disponíveis para que os funcionários se inscrevam e participem, né, doando suas horas para fazer capacitação, sejam temas técnicos, aconselhamento de carreira, ajudar com alguma solução da SAP. Então, atualmente nós temos 10 programas é, válidos né, em andamento e essa nova, esse novo formato do programa de voluntariado, por que, que a gente chamou de 100%? A gente botou aí uma grande ambição de que 100% da população possa participar Essa é uma grande visão, não é uma meta financeira, mas é para trazer todo mundo E a gente quer com isso impactar 100 mil vidas doando é, muitas horas aí dos nossos colaboradores Se cada um doar uma hora, a gente consegue fazer muito mais do que a gente já vinha fazendo Que era bem bacana E é super simples, é, entrar na plataforma, escolher um dos 10 programas e se, se voluntariar né, para participar. E por que, que isso conversa diretamente com o tema de saúde mental? Porque fazer o bem faz bem para todo mundo. Né? Então, a gente entende que isso também vai ser mais uma forma, aí, mais um, uma iniciativa ganha-ganha, onde a gente vai poder ajudar e também vai se sentir bem em participar. Né? Então, esse programa foi relançado aí recentemente. A gente está tendo aí também uma taxa de adesão Bem, bem encorajadora, Sabrina
2: Legal, Adriana E pra gente fechar, quais dicas você poderia dar para os líderes Sobre cuidado com a saúde mental e bem-estar do funcionário?
0: Olha, eu acredito muito na liderança pelo exemplo, Sabrina Então, eu acho que nós líderes, a gente. Uma vez me disseram que quando você assume uma posição de liderança numa empresa, é como se você ganhasse um megafone, né? Então, tudo que você fala repercute muito mais alto e com muito mais alcance. E eu acho que os líderes têm essa responsabilidade de dar esse exemplo, de respeitar a questão dos horários, dos, de fazer os combinados, né? então na SAP a gente sempre trabalhou com muita flexibilidade e muito foco na entrega dos resultados e dos objetivos combinados, então acho que muita conversa, muita proximidade com os times é a melhor forma da gente enfrentar né? tudo isso, que é uma grande novidade para todo mundo, acho que a liderança tem um papel fundamental e também uma super oportunidade, né, de aprender demais aí desse desse momento, desenvolver novos músculos e a gente ainda com toda a dificuldade e tristeza aí do momento sair aí é, fortalecidos e com boas lições aprendidas.
1: Notícias do dia: o governo federal decidiu liberar a entrada de estrangeiros no Brasil por qualquer aeroporto do país. Antes disso, uma portaria proibia a entrada de estrangeiros por seis aeroportos de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. Os demais aeroportos do país já podiam receber passageiros de outros países. Foi mantida, porém, a restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias, ou outros meios terrestres Transporte aquaviário, pelo prazo de 30 dias. Após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o governo de São Paulo vai ampliar de 9 mil para 13 mil o número de voluntários que serão testados com a vacina chinesa contra o novo coronavírus. Mais quatro centros de pesquisa, das cidades de Barretos, Pelotas, Cuiabá e Campo Grande, vão passar a realizar os testes da fase 3 da vacina. A vacina está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A expectativa é de que a fase 3 de testes em humanos possa começar a apresentar resultados já na segunda quinzena de outubro. Se a fase de testes comprovar a eficácia da vacina, o governo de São Paulo espera ser possível iniciar a vacinação de moradores do Estado já em dezembro desse ano, a depender ainda da autorização da Anvisa. A Organização Mundial da Saúde descartou a necessidade de novos lockdowns nacionais na Europa para conter o novo avanço da Covid-19 no continente. De acordo com a avaliação da OMS, a situação de hoje é muito diferente da encarada alguns meses atrás. Segundo eles, Hoje, há ferramentas de reduzir a transmissão e evitar as mortes. A OMS, no entanto, alertou que ainda é preciso garantir que as hospitalizações sigam baixas. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 4.689.613 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 140.537, o que nos dá uma taxa de letalidade de 3%. O Negna de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.